it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true offer. meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítáme všechny u poslechu dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. E, protože aktuální pandemická situace nepolevuje, noříme se stále hlouběji a hlouběji do temnějších témat a dnes budeme dokonce mluvit hlavně o smrti a umírání, protože za námi do studia Vombat přišel Adam Houska, e, který momentálně působí v podpůrném a paliativním týmu fakultní nemocnice e, Královské Vinohrady ale zároveň taky pracuje jako výzkumní pracovník a lektor Centra paliativní péče a v minulosti pracoval třeba jako lékař v domácím hospicu Cesta domů. Říkám to správně, Adame? Ano. (laughs) Jsem moc rád, že jsi tady dorazil a díky, že že jsi na nás udělal čas. Ahoj. Taky díky, ahoj. Jenom tak na začátek mohl by se nám krátce představit a vysvětlit, čemu konkrétně se věnuješ ve své práci. Tak já jsem lékař, jestli to z toho to... úvodu bylo jasný. A vlastně začínal jsem na interní klinice vojenské nemocnice před 15 lety, 16, a kde jsem pracoval asi 4 roky. Pak jsem byl nějaký čas na rodičovský dovolený a potom vlastně po rodičovský už jsem se nevracel do nemocnice a začal jsem pracovat právě jako kmenový lékař domácího hospicu Cesta domů, mm-hmm. čemu se pak můžeme dostat, co, co to vlastně obnáší, tahle práce, která je taková hodně specifická ve zdravotnictví. A tam jsem pracoval taky zhruba čtyři roky a od roku 2019 jsem nastoupil do právě podpůrného paliativního týmu ve fakultní nemocnici na Vinohradech. A co co si dnes můžeme představit pod pojmem paliativní péče? Co se tam všechno vejde? Tak dneska je to už vlastně hodně široká oblast. Většina lidí, jak laický, tak odborní veřejnosti si pořád pod paliativní péčí, pokud vůbec si něco představí, tak je to péče o umírající pacienty, často to spojují s hospicovou péčí, čili vlastně jakoby péčí v úplném závěru života. To, co my se snažíme prosazovat a to, co, to, co o čem je hlavně ta nemocniční paliativní péče, je něco, čemu se říká časná paliativní péče nebo časné zapojení paliativní péče do pacient, o pacienty s chronickým onemocněním nevyléčitelným. Takže se jedná o lidi, kteří mají nějaké onemocnění, které se nedá vyléčit, a ať už je to nádorové onemocnění, anebo je to nějaké interní onemocnění, může to být cukrovka, chronická obstrukční plicní nemoc, astma, nebo prostě různý, různý typy chorob. A to onemocnění teda se nedá vyléčit a v průběhu let, v průběhu jako stárnutí toho člověka se to onemocnění nějakým způsobem zhoršuje ty metody léčebný, který máme k dispozici, tak vlastně postupně selhávají, až se ten nemocný dostane vlastně k samému závěru života a nakonec zemře. A ta časná integrace paliativní péče je založená na tom, nebo ta myšlenka je založená na tom, že je dobré s lidma, který mají chronické onemocnění a mají před sebou třeba ještě několik let nebo měsíců života, tak je dobré s nima co nejdříve o tom začít mluvit, co je v těch dalších měsících a letech života čeká, jaký problémy a, a další věci to onemocnění bude přinášet, nejen stran jako toho fyzického stavu, ale i prostě dalších rodinných souvislostí a sociálních souvislostí. A čím dřív s nima o tom začneme mluvit, tak tím lépe oni jsou v té své situaci orientovaní a jsou schopní lépe vlastně se rozhodovat, co je pro ně v tu chvíli nejlepší. 
Hmm. A máš pocit, že vlastně v současnosti se tohle, není třeba jako nějaký zaběhnutý trend v českých nemocnicích, že takhle se postupuje v, v podobných situacích? Uh... Určitě to není zaběhnutý trend. To, 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 o čem vlastně já teďka mluvím, je nějaký samostatný obor, nějaká specializace v té medicíně, která se na toto téma zaměřuje. Neříkám, že tady nejsou skvělí doktoři, kteří to s pacientama podrobně probírají a připravují je na ten závěr života nebo mm-hmm. na, na ty poslední měsíce a roky. Protože ty poslední měsíce života jsou často právě spojený s nějakým progresivním zhoršováním toho celkového stavu a ten člověk v tu chvíli vlastně potřebuje tu zdravotní péči často intenzivnější než v těch minulých letech. Ale takže určitě jsou tady specialisti, kteří se lidem věnují, ale z té naší zkušenosti, tak jak se potkáváme s lidma, tak ta nějaká jakoby, péče navíc, O, která se zabývá právě tím dlouhodobým plánováním a pomáhá těm lidem přímo se v té situaci zorientovat, ani ne tak s nima podrobně mluvit o tom, jak funguje, jaká léčba a která léčba nejnovější by pro ně byla nejlepší, ale spíš vlastně mluvit o tom, co se bude dál dít a že žádná léčba není všespásná a že dřív nebo později se dostaneme do situace, kdy ta léčba nebude fungovat, tak takováhle specializace nebo takový tým, který s lidma tohleto rozebírá, tak to není něco, co by bylo úplně běžně zavedené v péči o chronicky nemocní, uh-huh. nemocní lidi. Jestli to jde, můžeš nám popsat nějakou takovou jako nejčastější nebo běžnou praxi, jak, se, jak dnes doktoři sdělují pacientům tady tu informaci o tom, že ta nemoc už je smrtelná. Uh-huh. Pokud se vůbec něco takového děje. Uh-huh. Tak jak, jak, jsem, jak jsem říkal před chvilkou, tak mám pocit, že v současné době a pacienti, kteří se dostávají k nám do péče v, v rámci tý, toho nemocničního týmu, tak se to dovídají vlastně velmi pozdě. Jo, a tam je vždycky vlastně velká, jakoby je tam spousta nejasností o tom, jestli teda oni vlastně vůbec to nepochopili kdy ve chvíli, kdy ten lékař říká, ale já jsem jim opakovaně říkal, že mají nevyléčitelné onemocnění a že ta léčba je jenom na nějakou dobu a že pravděpodobně pak ji budeme ukončovat. A ty pacienti se třeba často tváří, nebo ty nemocní se tváří, že to slyší poprvé, že by měli nevyléčitelné onemocnění a že věřili, že ta léčba je toho onemocnění úplně zbaví. A takže je tam jednak ten rozpor o tom, co jim lékař říkal nebo neříkal. Pokud je to lékař, který je jakoby připraven o tom s nima mluvit, ale je, je velká část lékařů, kteří si myslí, že tahle informace pro ty pacienty není přínosná. A pokud ta léčba zabírá, funguje, tak nemá smysl se bavit o tom, co se bude dít, až přestane fungovat. Což je ale vlastně problematický přístup, protože potom vlastně není úplně jasný a s tím, jak máme spoustu nových léčebných metod, tak toho člověka vlastně můžeme léčit velmi dlouho a, a často už on ale vlastně nemá fyzickou kondici, aby z té léčby nějakým způsobem profitoval. Takže ve výsledku pak se k nám dostávají lidi, kteří před sebou mají třeba několik týdnů života. Lékařům, kteří se o ně starali, už bylo jasný několik měsíců, že to není na léta, že to je na měsíce, možná týdny, ale ty pacienti to nevědí. A ve chvíli, nebo buď to vůbec nevědí, buď to vůbec netuší a upínají se k té léčbě jako k něčemu, co, je prostě, co jim zachrání život, mají to velkou důvěru, ale vlastně velmi nerealistické očekávání, nebo sami něco tuší, protože dostávají léčbu, o kterým jim doktoři říkají, že je léčí, ale oni zároveň na sobě cítí, že jim ubývají síly a ta léčba jim dělá různé nežádoucí účinky, různé vlastně velmi nepříjemné věci. Čím horší onemocnění, tím agresivnější léčba a tím víc těchto nežádoucích účinků. A teďka si sami říkají, jako by tak je mi takhle blbě, protože ta léčba má takový nežádoucí účinky, anebo je mi blbě, protože ta léčba nezabírá ale nemají vlastně pocit, že nebo často nemají možnost tohleto téma s tím lékařem otevřít. Mm-hmm. No a kdybychom se vrátili třeba do nějakého jako ideálního světa, ve kterém lékaři mluví s pozůstalými, s pozůstalými, s umírajícími, tak jak by to mělo vypadat, tak jaký by byl podle tebe jakoby ideální postup? Mm-hmm. Uh... 
Já si myslím, že ten problém, který jako by ten, ten základní problém, kvůli kterému je to tak obtížný tohle téma otvírat pro lékaře a vlastně i pro pacienty, je vlastně nějaká představa o tom, že dokud je léčba, tak je prostě naděje na vyléčení. A když řekneme, že léčba není, tak pak nastává úplný vzduchoprázdno a, a že je vlastně konec všeho. Takže a tuhle ten moment, kdy to ten lékař vyřkne, tenhle ten verdikt, jako už vám nemáme co nabídnout, tak je strašně těžký. Má pocit, že to toho pacienta úplně demoralizuje, úplně ho to vlastně zničí a, a že to vzdá. To je často, často lékaři říkají, když, když bychom mu to řekli, tak máme obavu, že to vzdá ten pacient a vlastně umře i dřív, než by třeba umřel, kdyby to nevzdal. Jo. A já si myslím, že v tom je ten základní problém, že je to postavené, to sdělení té informace jako takovýhle dilema. Buď děláme všechno, aby jsme vás zachránili, anebo už vám nemáme nic nabídnout. Ale takhle to není. Ta nemoc prostě se nějakým způsobem vyvíjí, ten vyčerpává toho člověka, my se snažíme to léčbou ovlivnit, ta léčba u většiny chronických onemocnění postupně selhává, nebo to onemocnění pomalu se zhoršuje i přes tu naší léčbu. Až se dostaneme do situace, kdy ten člověk má tak vyčerpaný rezervy, že už medicínsky toho moc udělat pro něj nemůže. Jenom, že vlastně, abych si to ujasnil, doktoři třeba aplikují nějakou léčbu, ta léčba zabírá, ale zároveň ví, že ten jakoby čas toho člověka je omezený. Už ví, jako, že vlastně to bude, že to bude končit smrtí v relat třeba v horizontu dvou, tří let. Ale tuhle informaci vlastně pacientovi nezdělují, protože chtějí, aby ta léčba zabrala nebo mají pocit, že kdyby jim to řekli tak, že se na to vykašlou nebo tak. tak. Ano. Takže v podstatě, ano. když máme nějakou léčbu, když prostě léčíme toho pacienta, tak vlastně ty doktoři často ví, že za dva, tři roky ten, i když bude úspěšná, tak ten pacient zemře. Ano, oni mají nějaký, nebo máme nějaký statistický data o tom, jak se který onemocnění vyvíjí s tou současnou léčbou, kterou máme. Takže tu prognózu vlastně nějak jakoby statisticky odhadovat můžeme. U toho konkrétního pacienta nikdy si nemůžeme být jistý, že on zrovna bude v těch 90%, kteří zemřou do tří let, třeba když to řeknu takhle. Ale vlastně čím je to onemocnění pokročilejší, tak tím víc můžeme tu prognózu odhadovat na základě nějakého celkového stavu nebo celkových sil toho pacienta. A, a, a jak jsem říkal předtím, často ta představa lékařů o té prognóze nikdy není samozřejmě přesná, nikdy nemůžeme říct, tak tady to vidíme jako na dva měsíce a konec, ale ta, ta naše představa jako zdravotníků nebo lékařů je vždycky o hodně realističtější než těch pacientů. Mm-hmm. A ten důvod, proč já si myslím, že je strašně důležitý o tom mluvit, je, že ve chvíli, kdy máte nemocný nerealistický představy o své prognóze, nebo tak má nerealistické očekávání od toho, co ta medicína mu může nabídnout a dělá potom špatný rozhodnutí. Ve chvíli, kdy si myslíte, že tady budete ještě léta, tak jste ochotní podstoupit v celku velký utrpení v rámci řešení nějaký akutní komplikace, která se vám při, uděje. Jste ochotní třeba strávit velkou část, velký, dlouhý čas v nemocnici, aby se to vyřešilo. A pokud ale víte, že i když se to vyřeší, tak máte před sebou třeba jenom několik týdnů života, maximálně měsíců, tak už k tomu ten pacient nebo ten nemocný přistupuje jinak. A třeba řekne, pokud je to tak, že já mám před sebou pár týdnů života a z toho půlku bych měl strávit v nemocnici, která mi stejně o moc díl život neprodlouží, tak to není moje priorita. Já bych chtěl být radši doma, nebo bych chtěl dělat něco pro sebe smysluplnějšího. Ono se často, když se jako v kritice nejen českého zdravotnictví, ale i západní medicíny, tak se často objevuje, že je hodně hierarchická ve smyslu, že je lékař všemocný a vlastně bezmocný pacient. Tak nemyslíš si, že toto může vlastně hrát roli, že, že, že ti pacienti vlastně nejsou dostatečně jakoby spolutvůrci toho osudu, že tady v téhle tradici? Mm-hmm. 
Ano, to určitě hraje roli a to, co odsoulusilujeme v paliativní péči, je právě větší zapojování těch pacientů do toho rozhodování. Jo? A vlastně čím je ten, to onemocnění pokročilejší, tak tam z mýho pohledu to zapojení toho pacienta je důležitější. Když máte mladého pacienta, který mu se stane nějaký úraz, tak tam je jasný, že je potřeba udělat všechno, zapojit veškerou technologii, veškerou jakoby moderní medicínu, kterou máme. A i třeba za cenu toho, že ten člověk bude půl roku v nemocnici v umělém spánku, ale život mu to zachrání a on se pak bude schopný vrátit zpátky do aktivního života, tak to má smysl. Ve chvíli, kdy máte pacienta, který několik let trpí nevyléčitelnou nemocí, postupně mu ubývají síly, zdá se, že ty komplikace se teďka začínají kupit a že ty jeho rezervy jsou vlastně vyčerpané, tak tam, tam ta, to samotné medicínské rozhodování nám úplně nepomůže. Můžeme říct ano, teďka, když máte tuhle komplikaci, tak když si půjdete lehnout do nemocnice, tak můžeme zkusit tohle, ale to, jestli to vyjde, tahle léčba, to úplně nevíme. Už jste hodně vyčerpaný. Můžeme zkusit tyhle tři různé léčby, které vám můžou prodloužit život, ale taky nemusí. Je to nejistý. Nebo můžeme říct, tady na 90% nebo na 80% víme, že vám pravděpodobně se, se nám nepodaří vám prodloužit život. Ale pokud se nedá nic dělat, tak jako do nemocnice přijít můžete. A v tu chvíli to, tam hrajou jakoby roli ty nemedicínské faktory, hrajou větší roli než u toho zdravého pacienta. Jestli jsem se vyjádřil jasně. To je srozumitelné. Jasně. Uh, a teď prostě jste nám popsal nějak tu situaci a teď nás zajímá samozřejmě to, uh, jaké nové problémy a otázky do tady tyhle problematiky přináší ta současná koronavirová krize. Jo, jako co novýho musíte řešit v souvislosti s těmahle otázkama? Tak v tuhle chvíli já ještě možná na úvod řeknu, jak ten tým náš funguje v nemocnici. No, no. My vlastně ještě, 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 krok, ještě jeden krok dozadu udělám. To, co je důležité na paliativní péči, je, že se snaží o něco, čemu se říká multidisciplinární přístup. To znamená, že máme za to, že ten pacient, který má pokročilý onemocnění a má třeba omezený čas před sebou, omezenou prognózu, která může být v řádu měsíců, týdnů nebo dnů, takže má vlastně spoustu potřeb. A ty potřeby nejsou jenom stran jako jeho tělesního zdraví, ale i stran jeho psychického zdraví, sociální potřeby, spirituální potřeby, že má svoji rodinu, která má taky svoje potřeby a která tam hraje velmi důležitou roli v tom jednak, jak ten pacient vlastně přijímá to svoje onemocnění a jednak jaký jsou možnosti třeba po propuštění domů, jak si tam jsou, jestli tam je pečující rodina, která se o ní bude starat a tak dále. Takže je to takovýhle jakoby komplexní problém a na to se snaží paliativní péče reagovat tím, že je to tým odborníků v uvozovkách, kteří jsou z různých oborů, nejen medicínských. Takže v tom našem týmu jsou lékaři, specializovaní v paliativní medicíně, sestry, kteří se věnují paliativě, sociální pracovníci, psychologové, psychiatři, kaplan, případně fyzioterapeut a takhle. Takže je to vlastně takhle široký tým a ta multidisciplinarita je myšlená právě jakoby napříč těma, těma profesema. Normálně v nemocnici, když se mluví, že zasedl multidisciplinární tým, tak se myslí, že tam zasedli lékaři různých odborností. My tu multidisciplinaritu chápeme vlastně napříč tou hierarchií toho zdravotního systému. A to je něco, co je jakoby základ toho, jak o ty pacienty dobře pečovat. Že tím jakoby jinými slovy říkáme, tenhle člověk nemá jenom zdravotní problémy. To, že má pokročilý onemocnění, znamená, že má k tomu ještě psychický, sociální, spirituální problémy a myslíme si, že ty různé profese můžou nejlíp na tyhle ty jeho problémy reagovat a pomáhat mu je řešit. To je v paliativně obecně multidisciplinární tým a v nemocnici paliativní týmy většinou fungují jako konziliární týmy. To znamená, že ten tým nemá svoje oddělení, kde by mu leželi 
o který by se staral, kdyby leželi pacienti, o který by se staral, ale působí napříč tou nemocnicí na různých odděleních a klinikách té nemocnice, když ošetřující lékař usoudí, že tenhle pacient je indikovaný k paliativní péči, tak si zavolá to konzílium paliativního týmu a my tam pak docházíme a staráme se o toho pacienta. Takže jako by vlastně u ty lidi, kteří tam jsou ale na lůžku, nebo dochá, jako můžou i docházet jako nějak ambulantní? Tak ten konziliární tým se stará o lidi, kteří jsou hospitalizovaní. A pak máme ambulanci, kde vlastně většina lidí, co jsou u nás v ambulanci, tak tam přicházejí z těch, kteří byli hospitalizovaní. My jsme se o ně starali a po propuštění pak mm-hmm. se nás kontaktují, když se mění situace nebo když potřebují něco řešit. Takže mm-hmm. máme tu konziliární složku a tu ambulantní. A a teď co ten, co ten koronavirus do tohohle všeho? A vy jste se ptali, co, co novýho to vlastně přináší. Hmm. A já mám pocit vlastně, že samozřejmě se tam děje spousta nových věcí v té nemocnici, ale že to hlavně odhaluje ty starý problémy, které tam byly. Hmm. Že mám pocit, že to, na co my jsme jako poukazovali, že někde něco vázne, opatrně jsme na to poukazovali, tak teďka se Teďka se to ukazuje v mnohem větší míře. A, a to bylo co třeba? A to je zejména, co já vidím, vlastně my teďka vlastně většina pacientů, co máme v péči, jsou pacienti s, se zápalem plic způsobený covidem, mm-hmm. takže chodíme hodně na ty covidové na ty oddělení, protože tam je hodně pacientů, kteří mají velké paliativní potřeby. A to, co tam vidíme, jakoby ty problémy, které se teďka ukazují, tak jsou jednak vlastně komunikační problémy. Lékaři obecně a v nemocnici obzvlášť mají málo času na to si s tím pacientem nějak tak jako normálně povídat o tom, co se teďka děje a co mu můžou nabídnout. Ve chvíli, kdy na covidovém oddělení jednak je té práce hodně a jednak ještě jsou v ochranných prostředcích, který jim vlastně tu komunikaci velmi stěžujou, tak se to ještě jakoby zhoršuje. Komunikace mezi doktorem a pacientem. Co občas vázné, nebo někde je to lepší, někde horší, je komunikace mezi lékařem a sestrou v rámci té nemocniční péče, kdy ta sestra vlastně je s tím pacientem na lůžku mnohem víc, má o něm nějaký lepší přehled a aby se ta léčba dala dobře řídit, tak ty informace si musí předávat lékař a sestra. To nevždy dobře funguje na normálním oddělení. Na covidovém oddělení je to ještě problematičtější. Ty lékaři se vlastně oblíknou do těch ochranných prostředků. Teď nemluvím o intenzivní péči, teďka mluvím o standardních, standardních odděleních. Ty lékaři se oblíknou na to oddělení do těch ochranných prostředků, udělají tam vlastně vizitu a pak, jdou, pak se zase slíknou a jdou psát tu vizitu a pracovat, když to ty sestry jsou tam vlastně pořád. Takže už není možné tam jakoby zaskočit a zeptat se té sestry, jak to funguje a takhle. Ta komunikace tam prostě vázne víc než normálně. A třetí věc, kterou tam pozoruju, je, že vlastně obecně v medicíně je hodně podceňovaná nějaká příprava zdravotníků na to, že pracují v týmu. A nějaké školení třeba vedoucích pracovníků o tom, jak vést tým a jak ta týmová spolupráce je vlastně důležitá. V té paliativě o tom hodně mluvíme a nějak se v tom snažíme školit, protože si myslíme, že právě ta týmovost jako zajistí tu dobrou péči, a, ale v ostatní medicíně to, je to podle mě podceňovaná věc. A teďka v tuhle chvíli ty covidové oddělení vlastně vznikají jako nové oddělení, nebo zavře se oddělení, kde byla dřív chirurgie, udělá se tam covidové oddělení a ty týmy se skládají z pracovníků, sester i lékařů z různých oddělení a klinik v té nemocnici. Mm-hmm. Takže vlastně vznikají nové týmy, které se ještě vlastně velmi často mění. A e, tam vlastně vyvstává ten problém, že ve chvíli, kdy máte že abyste mohli poskytovat dobrou péči, tak je důležitý mít sehraný tým. A ve chvíli, kdy se vám ty lidi takhle mění a ještě vázne komunikace, tak vlastně je velmi obtížný poskytovat nebo velmi obtížný se domlouvat a velmi obtížný vlastně spolupracovat v rámci té péče. Tak to jsou problémy, které já vidím jako, jako klíčový v rámci teda péče o covidový pacienty v nemocnici. Ty 
ty, ty jsi to teď jakoby popsal, ale uh, ty jsi popsal, jaký ty specifika, ale ještě jsem se chtěl zeptat, jaký jsou právě potom specifika v tom, když se uh, sděluje vlastně nějak ta jako informace o tom, že tenhle případ může být hmm. jakoby fatální, hmm. kdy vlastně tady za všech těch komplikací a, i, a ještě s přihlednutím k tomu, že ani za normálních okolností to nefunguje úplně ideálně, tak jak probíhá tady toto vlastně tady v těch hmm. covidových podmínkách? Hmm. Je to zase obtížnější. To, to, co my se snažíme tam přinášet na ty covidové oddělení, je zase nějaké posílení komunikace s tím pacientem a větší zapojení do rozhodování toho pacienta. Teď hodně se mluví teďka o tom, že vlastně ne všichni pacienti se dostanou na, na ventilátor, ať už teda z toho důvodu, že těch ventilátorů bude málo, což taková situace teďka, my si myslím, ve většině nemocnic není, ale i z toho důvodu, že prostě chronicky nemocný pacient nebo pacient vyššího věku, který má několik chronických nemocí, tak pro něj ta intenzivní péče a napojení na ventilátor nebo ta naděje, že to přežije a vrátí se zpátky do života v takový kvalitě, jaký byl před nemocí, je velmi malá. Takže se tam rozhoduje, jakým způsobem, který pacient by k této péči byl indikovaný a který nebyl. A ten trend současný v medicíně obecně, zejména na západě, je, že právě k tomu by měli být přizvaní i ty pacienti, protože nám můžou velmi v tom pomoct. U nás se to ještě úplně často neděje a paliativní tým se snaží tohleto posílit. Myšleno pacienti, o kterých se má rozhodovat. Ano. Takže to, co my teďka děláme často na na covidovém oddělení, že přicházíme k pacientovi nebo nás ty ošetřující lékaři zavolají k pacientovi, který je třeba v tuhle chvíli ve stavu, kdy se s ním dá mluvit, je je na tom jakoby celkem dobře, ale na základě rengenového nálezu, na základě jeho věku a dalších chorob máme obavy, že se ten stav bude horšit. A jde o to, co budeme dělat ve chvíli, kdy se bude horšit. Jestli ho budeme překládat na jednotku intenzivní péče nebo na anesteziologické resusitační oddělení. A jestli teda budeme zapojovat nějaké metody orgánové podpory, myšleno umělou plicní ventilaci a tak dále. A náš úkol je zase, stejně jak jsem o tom mluvil předtím, s tím pacientem probrat tu jeho situaci, říct si, jaké jsou teďka vlastně vyhlídky, jaká je naděje, pokud by dostal tu nejlepší veškerou technologií podpořenou péči, tak jaká je naděje, že to přežije a jaká je naděje, že pokud to přežije, tak bude ve funkčním stavu, když to řeknu takhle očklivě, minimálně podobným, jako byl před nemocí. A to jsou často lidi, kterým je 80+, plus, doteďka třeba žili sami a nějakým způsobem byli soběstační. A my teďka přicházíme teda s touhle otázkou. Máte teďka závažné onemocnění, máme obavu, že se zhorší a zároveň máme velkou obavu, že ve chvíli, kdyby jsme vám poskytli intenzivní péči a zapojili všechny orgánové podpory, tak i přes veškerou tuhletu péči je Není je malá naděje, že byste to přežil. A pokud byste to přežil, tak byste pravděpodobně už nebyl schopný se vrátit domů, jak jste teďka žil. Už byste nebyl samosoběstačný, musel byste, buď byste byl ležící, nebo byste prostě musel velmi dlouho jakoby, ty síly znovu nabývat a není jistý, jestli se to podaří. Jak na takovouhle interakci jako t- ty pacienti většinou reagují? Mm-hmm. Tak zase to, to, co se snažíme jednak učit ty lékaře a jednak i sami dělat, je, že ne každý člověk o tom lehce mluvit. Ale ta naše zkušenost je taková, že pokud těm pacientům dáte nabídku, přišli jsme si promluvit o tom, co se teďka může stát a co dělat, kdyby se váš stav zhoršil. Je to něco, o čem chcete mluvit? Tak pacienti jsou vlastně v celku velmi dobře schopní říct, ježiš, to vůbec s tímhle za mnou vůbec nechoďte, anebo no to mě teda zajímá, já jsem tady jako ve velkým stresu, co se bude dít a potřebuju, potřebuju ty informace. Takže ve chvíli, kdy ten pacient souhlasí s tím, že se o tom budeme bavit, tak to můžeme takhle nastínit ty možní scénáře toho vývoje. A v tu chvíli vlastně většina pacientů je schopná vám říct, pokud je to takhle, pokud by jako ta záchrana života spočívala v tom, že mě napojíte na přístroj, pak budu několik týdnů jako v umělém spánku na přístroji a vlastně není jasné, jestli to přežiju a pokud přežiju, tak není jasné, jestli ještě budu někdy chodit tak to mě na ten přístroj určitě nenapojujte. 
A, a může i špatná zpráva vlastně přinést úlevu někomu? Určitě jo. Určitě to, to je naše opakovaná zkušenost. Jo. Tam vlastně to... Že teď, teď je to jakoby specifický pro covidovou situaci, kdy to napětí v té společnosti je veliký a to ty pacienti vnímají, jakmile skončí na, na kyslíku v nemocnici, že jsou v ohrožení života. Oni to vnímají, o tom se mluví už několik měsíců, se nemluví o ničem jiným, a, ale stejně tak pacienti s onkologickým onemocněním vlastně vnímají, že je to nějakým způsobem ohrožení života, to onemocnění. A často čím víc ztrácejí síly, nebo čím jsou významnější ty projevy toho onemocnění, tak ty jejich obavy jsou větší. A představa, že to jako si sami v hlavě neřeší, je ve většině případů milná. A, ale sami se bojí to téma otevřít, bojí se ho otevřít se svýma blízkýma, protože je třeba chrání před tou informací, sami cítí, že na tom nejsou dobře, ale nechtějí o tom mluvit se svýma blízkýma, aby je chránili, nechtějí o tom mluvit s lékařem, protože si nemyslí, že to je jejich role tohle téma otvírat a bojí se, co by jim vlastně ten doktor řekl, buď že by jim řekl nějakou jako hodně špatnou zprávu, anebo že by tu, vůbec tuhle diskuzi, což se vlastně často stává, úplně jako zamítnul. Řekl, prosím vás, co tady chcete po mně, abych věštil z křišťálový koule, nebo nějaký takovýhle vlastně fráze, který ten doktor řekne ve chvíli, kdy se mu do toho nechce, nebo neví, není si jistý. Ale ve chvíli, kdy se to podaří otevřít to téma, tak velmi často právě to vede k tomu, že ten pacient řekne, já jsem si to myslel, prostě to, já to cítím, že vlastně mi ty síly ubývají. A ve chvíli, to takhle podaří rozvrhnout, říct si, jaký jsou možný scénáře dalšího vývoje, tak většina pacientů je schopná říct, aha, tak pokud je to tadle, tak určitě nechci být napojený na přístroj. Chci, abyste se o mě dobře postarali, abych neměl tyhle obtíže v případě covidu, abych se nedusil. To umíme. Chci, pokud mám takhle málo času, chci vidět své blízké nebo chci se s nějakým způsobem jako promluvit se svýma blízkýma. A pokud je to možné, tak si třeba co nejdřív domů. Pokud mám umřít, tak si umřít doma. A ty, ty jsi řekl, že občas ti doktoři jsou si vlastně, občas tu debatu třeba vůbec nechtějí z různých důvodů, ale občas si jsou sami nejistí vlastně. Mm-hmm. Tak... Jak se komunikuje ta nejistota? Protože ani medicína že jo, není stoprocentní. Takže jak se vlastně komunikuje v medicíně nejistota hmm, ve vztahu pacientů? To, to je skvělá otázka. To je, jako nejistota je něco, s čím v paliativě pracujeme. To, že máme nějakou představu, jak se ten stav bude vyvíjet, je jenom nějaký odhad. A jak jsem říkal předtím, že vlastně to sdělování té závažné zprávy, že je často braný jako nějaký velký dilema, buď prostě vás budeme léčit, anebo vás nebudeme léčit a to je úplná prázdnota, tak takhle to většinou není. Většinou jsou tam nějaké různé možnosti, které můžeme využít. A, a pokud se to podaří vlastně ty možnosti nastínit a ty možný scénáře tomu pacientovi vysvětlit, tak se v té situaci líp zorientuje a je pak schopný dělat dobrý rozhodnutí. No právě naopak to z toho, co říkáš, vyplývá, že ta prodlužovaná léčba bez toho, aniž by se konzultovaly ty další jakoby dopady nebo ten ta další prognózy, tak vlastně vede k té situaci, kdy je člověk hozený do té prázdnoty. Ano, ano že na to není připravený. On vlastně věřil tomu, že se vyléčí nebo věřil, že prostě se stane nějaký zázrak medicínský, nedostává dostatečnou jako relativizaci tady těchto svých nerealistických očekávání a pak najednou je vržený do té reality jakoby najednou. Ve chvíli, kdy je na to připravovaný tím způsobem, jako věříme, že tahle léčba zabere a že bude všechno dobrý, ale zároveň máme obavu, že se může stát, že nezabere a je dobrý být připravený i na tuhle variantu, co budeme v té chvíli dělat, tak, tak ve chvíli, kdy se to potom děje, ta léčba selhává nebo se rozhodujete ji ukončit, tak říkáte, vzpomínáte, před měsícem jsme mluvili o tom, že se může stát, že ta léčba nezabere a říkali jsme si tak trochu, co se pak bude dít. A on říká, jo, jo, já vím, že jste mi to říkali. A už to není ta úplná prázdnota, už tam je něco jako 
měníme teďka přístup nebo měníme cíle léčby. A dalo by se říct, že teda předtím ta praxe byla taková, že většina pacientů byla dovedená do té krajní situace a pak byla převedená prostě do paliativní péče a když to dnes se prostě třeba ty lékařský týmy snaží s tím pracovat nějak jako oledu plnici, nebo jak to říct, přívětivěji nebo komplexněji. Ano. Ano, to, to je cílem té časní integrace paliativní péče, o který se teďka hodně mluví na západě. Dělají se na to velké studie, které víceméně nebo často dokazují, že když se s paliativou začne časně, to znamená, když se časněji, nebo čím, co nejdříve začne s tím pacientem mluvit o jeho výhledu prognostickým, o tom, jakou má naději ta léčba na úspěch, a co ho může čekat, pokud ta léčba úspěšná nebude. Takže ty lidi lépe vlastně to nějakým způsobem přijímají, ten svůj osud, když to takhle řeknu. A sami se pak líp rozhodují, jakou péči by chtěli. Jedna z prvních studií, která tohleto zkoumala, vyšla zhruba před deseti lety v Americe a zkoumala vlastně dvě skupiny pacientů se stejným nádorovým onemocněním. Jedny léčil jejich onkolog se všech veškerou onkologickou péčí, co měl k dispozici a druhý léčil jejich onkolog s veškerou péčí plus k tomu tam do toho vstupoval paliativní tým. A ukázalo se, že ty, když se potom srovnávalo ty dvě skupiny těch pacientů, tak ty pacienti měli vyšší kvalitu života, měli méně symptomů, líp rozuměli té svý nemoci, líp vlastně nějakým způsobem se přizpůsobovali tomu, že to jejich onemocnění progreduje. A paradoxní výsledek v této studii, který vyvolal velký rozruch, byl, že ty pacienti, kteří čerpali zároveň paliativní péči a onkologickou péči, tak nakonec v průměru přežívali o tři měsíce déle, než ti pacienti bez, bez paliativní péče. Pak se ty, ta studie nějakým způsobem replikovala, ne vždycky to takhle vyjde, ty mortalitní data, že by ty pacienti s paliativní péčí přežívali díl, ale ukazuje to, že to, že jsou ty pacienti víc zapojení do toho rozhodování, tak často jsou třeba schopní dřív se rozhodnout ukončit nějakou agresivní léčbu, která paradoxně vlastně ten život může zkrátit. Mm-hmm. A jak toto, co jsi popsal, vlastně probíhá právě teďka během Pandemie, kdy já si třeba, protože ty jsi nám už vysvětlil, což já jsem si třeba předtím takhle nepředstavoval, že paliativní péče je vlastně celý soubor věcí. Já jsem si představoval vždycky hlavně, že to je ta péče ve smyslu péče, že někdo umírá a dostává nějaký protipravu na smrt. Ne, ne, aby ho to nebolelo a spíš, aby si užil ty poslední měsíce a v rámci možností. Mm-hmm. Ale jak se toto děje v tom zrychleném režimu mm-hmm. toho covidu, kdy vlastně ta paliativní péče je třeba extrémně důležitá, ale zároveň ty podmínky v těch nemocnicích a možnost těch týmů těm lidem pomoct je vlastně malá. Tak jaký jsou podmínky v těch nemocnicích jednak a té pomoci a taky jaký, proč je vlastně důležitá extrémně vlastně třeba ta plativní téče. Tak ten rozdíl je v tom, že těch pacientů je hodně a ten jejich stav se vlastně rychle mění. A mluví se o tom, že vlastně nejohroženější jsou ty pacienti, kteří jednak jsou teda vyššího věku a jednak mají nějaký další chronické choroby, což je ten důvod, že vlastně mají vyčerpaný ty rezervy, jak jsem o tom mluvil, a ten zápal plic, který je náročný, tak pro ně může být náročný natolik, že, že ho nepřežijou. A to, co já vidím jakoby tu naší roli paliativního týmu v péči o, o tyhle pacienty v nemocnici, tak je jednak to, o čem jsem mluvil před chvílí, pomoct jim se v té situaci zorientovat a dát jim možnost se rozhodnout, jak moc intenzivní péči by chtěli, pokud máme představu o tom, že naděje na úspěch je malá. To je jedna věc. Druhá věc je podpořit je psychicky a podpořit jejich rodiny, to znamená, my zprostředkováváme vlastně kontakt, jednak informujeme ty rodiny, což jsou často vlastně dlouhý telefonáty nebo skypový hovory s těma příbuznýma, kdy 
jedna, která řešíme ten stav toho jejich nemocného a v poslední době vlastně často řešíme i nějaký pocity viny těch příbuzných, když, protože často vlastně to byli oni, kdo hmm. přinesli tu nemoc do, do, do té domácnosti těch svých rodičů nebo prarodičů, takže to jsou taky vlastně témata, které se tam teďka objevujou. Takže je to podpora té rodiny, zároveň často zprostředkováváme videohovor toho pacienta s tou rodinou, zase přes nějaký Skype nebo další platformy a je to často jediná možnost, jak se spolu můžou rozloučit. A třetí velmi důležitá věc je, že pokud se je rozhodnuto na základě teda nějakého širšího týmu, že ten, který pacient nemá naději na přežití, i kdyby dostal intenzivní péči a je rozhodnuto o tom, že se nebude překládat na intenzivní péči a nebude se napojovat na umělou plicní ventilaci, tak pokud on se dál zhoršuje, tak se zhoršují i jeho dechové obtíže a další symptomy závěru života. A ta dušnost způsobená covidovou pneumonií může být velmi intenzivní. A my jako paliativní tým máme zkušenosti s tím tišit i takhle intenzivní symptomy závěru života. Větší zkušenosti, než, má, než mají třeba ty ošetřující lékaři na tom oddělení. Takže to je vlastně další oblast, kdy my se snažíme pomoct nějakým způsobem řešit. Mě by jenom zajímalo, jak se vlastně komunikuje s člověkem, který má pocit viny mm-hmm. z toho, že nakazil nějaký člověka, který pravděpodobně umírá nebo už umřel. Mm-hmm. Jako jak se vlastně s takovým člověkem, mm-hmm. co mu člověk má říct? Jako? Mm-hmm. Uh. Já, já, já nejsem psycholog, takže mám jenom nějaký jako základní vlastně... Ale do takových situací se asi dostáváš. Ano, ano tak mám nějaké základní metody vyzkoušené, které fungují. A ty jsou takové, že vlastně lidi, kteří mají pocit viny nebo kteří mají velké obavy z něčeho, tak první, co je, že potřebují vlastně být vyslechnutý. Takže si je vyslechneme. To je často jakoby na dlouhý povídání. A, a, takže to je první věc. Druhá věc je, že nějakým způsobem teda reflektujeme v tu chvíli, že to je prostě pro ně těžký a že vidíme, že tam jsou nějaké silné emoce a pomáháme jim těma emocema projít. A jsou to vlastně podobné nástroje, jaký používáme, nebo komunikační strategie, jaký používáme, když mluvíme s lidma a sdělujeme jim třeba, že Mají, že jim zbývá pár týdnů života. Ty pocity viny, proč jsem nešel k doktorovi dřív, co jsem zanedbal, že jsem onemocněl, nebo nedodržoval jsem léčbu tak, jak jsem měl a sám jsem si vlastně to zapříčinil, tak ty se objevují v těch našich rozhovorech vlastně velmi často. Takže ty, ty komunikační metody jsou podobné. Nechat ty lidi vypovídat, reflektovat to, že vidíte, že vlastně teďka řeší nějakou vlastně velmi těžkou situaci, a, a takhle jim pomoct s tím projít a pak je zkusit přesměrovat na, na to, co, co řešíme teďka. No, to... Já jsem se ještě chtěl zeptat, ty jsi mluvil o tom, že vlastně často ty rodiny mají možnost se rozloučit pouze přes Skype a zároveň často nebo spousta lidí mluví o tom, že třeba prožít vlastně smrt s někým pro ně hodně blízkým, vlastně pro ně nějaké jako vlastně nakonec docela pozitivní zážitek, se kterého si nesou něco dobrého do toho dalšího jako života a vlastně se s tím líp třeba vyrovnají. Ano. Tak uh, jsem se chtěl jednak zeptat, jestli toto je třeba věc, kterou vy se nějak snažíte nevím, si prosazovat nebo umožnit ano. těm lidem a, co, a uh, následně, co to vlastně znamená, když teďka o tu možnost lidi přichází. S tím určitě souhlasím, že to je pro velkou řadu lidí důležitý a že jim to pomáhá vyrovnat se se ztrátou toho blízkého, když s ním můžou být a když o něj můžou pečovat. To je jedna z, jakoby, ze základních myšlenek i paliativní péče, že umírání je nějaká přirozená věc vlastně ve spoustě, ve spoustě situací nebo u chronického onemocnění u starších lidí a tak dále a že by se nemělo odehrávat čistě v medicínském prostředí a naš, jakoby ty naš během normální doby, když nemáme covidovou pandemii, tak jedna z hlavních věcí, který paliativní tým řeší s těma nemocnejma a jejich blízkýma je, 
jak, jakým způsobem je možné jim tohleto zajistit. Jak je, jak je možné propustit umírajícího pacienta z nemocnice a doporučit té rodině takové služby, aby se zvládli o něj postarat doma a mohli ho být s ním až do konce vlastně v tom domácím prostředí. Pokud se to nedaří, tak ta, ta přítomnost těch blízkých v nemocnici to, to nikdy nemůže nahradit. Samozřejmě návštěva je skvělá, pokud, se, pokud máme tu možnost a ten člověk je třeba na jednolužkovém pokoji, tak aby tam ten příbuzný byl nějakou delší dobu, se snažíme zajistit, ale i v, jako za normální doby se to nedá zajistit u všech, nebo ne, ne, nemůže to nahradit to, když o toho člověka můžou pečovat doma. V covidové situaci někdy vlastně je to velmi rychlý, že na to ani není čas. Co je důležitý říct, že přes zákaz návštěv, který je teďka plošný a je to asi vládní nařízení, si myslím, tak je výjimka, že u pacientů v závěru života, u umírajících pacientů jsou ty návštěvy povolené. A v naší nemocnici na to velmi dbáme, aby se tohleto dodržovalo. Takže pokud se řekne, že ten pacient má před sebou pár dnů života a rodina má zájem se přijít rozloučit nebo s ním být, tak ty návštěvy umožňujeme. Jedinej, jediná výjimka je, nebo jediný problematická situace je, když ten příbuzný je sám covid pozitivní, tak tam, tam je to obtížné a tam se snažíme aspoň třeba pomocí toho videohovoru tohleto já jsem si jenom teďka uvědomil, že vlastně ve většině třeba amerických filmů a seriálů, většinou když někdo umírá v nemocnici, tak tam ty jeho příbuzní jsou prostě v podstatě non-stop. Mm-hmm. Jakože jsou tam prostě třeba i několik dní mm-hmm. toho umírajícího člověka. Je něco takového možné i v české nemocnici? Mm-hmm. V, v naší nemocnici je to možné v případě, že se podaří toho pacienta umístit na jednolužkový pokoj. Protože na více lůžkovým pokoji to, aby tam byly i přesnosti hmm. příbuzní, většinou možný není. A, a, po, a podaří se to vyjednat s tím ošetřujícím týmem, který tam je. Ale hmm. primárně to není nemožný, záleží to na dobré vůli spousty lidí. A čas od času se nám podaří, že pokud ta rodina má zájem, tak u toho pacienta může být i přes noc a můžu se tam střídat a takhle. Mm-hmm. Takže to není, není to nereálný, ale pokud někdo chce takhle strávit poslední jakoby, dny s nějakým svým příbuzným, tak je lepší, aby to udělali třeba doma. Nebo prostě. Ta nemocnice jako taková na to není stavěná, aby tam prostě byly příbuzný permanentně přítomný úlužka pacienta. Takže pokud je tam je na to čas a, a jsou ty možnosti, tak usilujeme o přeložení do hospicu, ať už lůžkovýho, anebo teda domů a péči domácího hospicu, která za tím pacientem a tou rodinou dochází. A ty jsi zatím vlastně mluvil hodně o praxi, kterou znáš z nemocnice, ve které pracuješ, což je na Vinohradech v Praze, ale jaká je ta situace i jinde, jako po celé České republice, jestli se to dá takhle zhodnotit, myslím, stav paliativní péče v České republice? Co se týče té nemocniční paliativní péče, tak to je něco, co je tady víceméně v začátcích v České republice, na rozdíl třeba od Německa nebo Spojených států nebo vůbec obecně zemí západní Evropy, kde většina i středně velkých nemocnic má svoje paliativní týmy. V Německu většina středně velkých a větších nemocnic má i svoje paliativní oddělení, kde přímo ty pacienti můžou ležet. A u nás vlastně je to zhruba pět let, co se začaly ty první týmy objevovat. A Teďka to je tak, že většina nemocnic svůj paliativní tým nemá. Nebo nemá, může mít třeba paliatra, nebo může mít někoho, kdo se tím za, zaobírá, ale nemá vyčleněný svůj čas jenom na tuhle péči. Je to i tím, že vlastně neexistuje nějaký úhradový mechanismus, jak tomu říkáme, ze strany pojišťovny. Takže pokud se nemocnice v tuhle chvíli rozhodne, že chce mít paliativní tým, tak za to od pojišťovny nedostává žádnou extra platbu za to, že, za to, že ho má. To, to se doufejme změní. V tuhle chvíli mi náš paliativní tým plus dalších osm nemocnic je v projektu Ministerstva zdravotnictví, který mělo tenhle ten úhradový mechanismus vymyslet a nějakým způsobem pilotovat, jak ty týmy pracují, aby vlastně byla i finanční podpora pro ty nemocnice a tím pro ně motivace, aby, aby paliativní týmy zakládaly. 
Takže vlastně ještě je to znesnadněný tady tímhle, že nejsou hrazený ty úkony vlastně ano, pojištěn. Ano. A dá se říct, že teda Vinohradská nemocnice je v, něč, v tomhle ohledu jakoby progresivní uh, instituce. To si myslím, že se dá říct, že ten náš tým byl jeden z prvních a v tuhle chvíli vlastně máme vel, s, i v rámci těch pi, podpořených pilotních nemocnic v tom ministerském projektu máme jedni, jako jedni z nejvíc pacientů, který, o kterých jsme schopni pečovat v rámci toho konziliárního týmu. A já jsem se chtěl zeptat tak trošku osobně, že my jsme tady vlastně, když jsme si na začátku povídali, tak já jsem říkal, že to je jako vlastně depresivní téma, tady to, o kterém se spolu budeme bavit. A ty ale si nemyslíš, že to je depresivní téma. <laughs> tak já si určitě nemyslím, že by moje práce byla depresivní a že bych jako odcházel zničenej prostě domů, že zase tady... Takhle změšku to tak může Adamé působit. <laughs> na někoho určitě, jo. <laughs> já mám pocit, že vlastně jsme schopní pro ty nemocný udělat vlastně hodně. Vlastně jim hodně pomoct. Ať už co se týče léčby jejich symptomů pokročilého onemocnění, bolesti, dušnosti, nevolnosti a tak dále, to je ta vlastně medicínská stránka, tak co se týče právě toho plánování. Jo. A já, jak, jak jsme o tom mluvili už opakovaně, ta představa, že člověku řeknu, léčba končí naschledanou, dě, děte si umřít, čeká vás už jenom prostě hrůza a beznaděj, tak to takhle není. A my vlastně už máme jakoby zkušenosti a ta každodenní praxe nám to potvrzuje, že pokud tomu člověku dáte jasnou představu, co se bude dít a hlavně se ho zeptáte, čeho se vlastně v tu chvíli bojí. Každý se bojí něčeho jiného a většina lidí se nebojí smrti jako takový, že prostě jako nebudou nebo že bude něco hrozného po smrti. Většina lidí se bojí toho umírání, většina lidí se bojí toho, že to bude bolet, většina lidí se bojí toho, že nebo většině, spoustě lidí je nepříjemný to, že nebudou schopní se sami o sebe postarat, že ztratí soběstačnost, bojí se toho, že budou zátěží pro svou rodinu a často, jak jsem říkal, že mají nerealistické očekávání od té medicíny, co jim může nabídnout, tak často mají i velmi nerealistické představy, jak takový umírání vypadá, protože ho prostě ještě, neprožili. Nik, ještě ho neprožili a ani většina z nich nikoho umírat neviděla. Většina jejich příbuzných umřela v nemocnici nebo nějakým způsobem, kdy se to najednou stalo a, a ten člověk byl pryč. A když s těma lidma mluvíte o tom, co vlastně je čeká v těch následujících dnech a týdnech, tak je vlastně velmi často uklidníte, protože oni se obávají nějaký hrůzy, obávají se strašných bolestí, obávají se velkého utrpení. A vy je můžete uklidnit s tím, že většinu těch tělesných obtíží umíme v celku dobře těšit, umíme najít nějakou podporu pro jejich rodiny, umíme najít služby, které budou za nima chodit domů a budou prostě umožnit jim to, že nebudou muset jet do nemocnice ve chvíli, kdy se stane nějaká komplikace že umíme služby, které podpoří tu jejich rodinu v té péči, uleví jim od té péče, podpoříme je v tom, že je v pořádku o těchto věcech s rodinou mluvit. Jo. Tam často vlastně přichází ten nemocný, nebo přichází i s rodinou, nebo přichází nejdřív rodina a říká, hlavně mu to neříkejte, že to je špatný, on by to vzdal, my ho známe, vy ho neznáte, a když mu to řeknete, on to určitě vzdá. Pak rodina na chvilku odejde a ten pacient vám říká: Hele, já to jako cítím, že už to prostě není na dlouho, ale hlavně to neříkejte té manželce, ona furt věří, že se to, ona by se úplně byla prostě sesypala. Jo, to, je, to je velmi jako častá situace, že ty rodiny se mají nějak rádi, jsou tam prostě nějaký blízký vztahy, ale v téhle jako velmi intenzivní chvíli nejsou schopní spolu otevřeně mluvit o tom, co se děje. Ale vlastně to dělají pro svoje dobro. A navzájem se chrání, chrání. přes tou informací. A ve chvíli, kdy se to podaří propíchnout, tak často to vede k velký úlevě na všech stranách. A, a já nevím, jestli mám nějaký konkrétní případ říct, ale vlastně teď mám furt hodně živou vzpomínku na takovouhle rodinu, kterou, kterou jsme pečovali na jaře letos, což byla vlastně mladá žena, bylo jí 38, měla dvě, mladý, dvě malé děti, manžela, rodiče, sestry a léčila se s gynekologickým onemocněním 2-3 roky. A k nám se dostala ve chvíli, kdy za náma přišla nejdřív ta rodina s tím, že neléčila se teda v naší nemocnici, ale ta rodina si nás našla nějakým způsobem, že tato mladá žena má nesnesitelné bolesti 
a že vlastně nechce léky na bolest, protože se bojí, že pak nebude moc chodit a nebude moc dojít do té onkologické ambulance a že by už pak nedostala tu léčbu. Jo. A teďka jsme tam teda otvírali tohle téma, ukázalo se, že vlastně ona už několik měsíců dostává léčbu, která velmi pravděpodobně život neprodlužuje a ten onkolog jí to dává, protože z ní cítí, že hrozně jako chce dál bojovat a chce nějakou léčbu dostávat. A ve chvíli, kdy se to podařilo vlastně to téma otevřít, tak se ukázalo, že ta rodina to vlastně tuší už několik měsíců, že ten stav se horší a že pravděpodobně ta jejich blízká zemře, ale nebyli schopní s ní o tom mluvit. A ve chvíli, kdy se to podařilo to téma otevřít, tak vlastně tam to vedlo vlastně k velkému k velký úlevě. Ta holka přestala jezdit každý týden na onkologii, přestala brát léčbu, která jí dělala v tu chvíli víc škody než užitku. Byla schopná se začít bavit se svýma osmi a desetiletýma dětma o tom, že, že umírá. A, t, a, a vzniknul tam prostě takový klid a měli tři neděle společného času, který byl pro ně vlastně velmi, velmi důležitý a doteďka k nám vlastně chodí ten manžel čas od času jen tak na návštěvu a jako znova nám říká o tom, jak, jak to bylo pro ně důležité, že jsme tohleto téma otevřeli. Jo? Tak to je takový jakoby extrémní případ vlastně mladého člověka, ale já mám pocit, že čím je ten člověk mladší, tak tímto téma je vlastně větší tabu. Že, že když vám umírá 85-letá babička, tak se s tím nějak jakoby v té společnosti počítá, ale když vám umírá 38-letá manželka, nebo dcera, nebo sestra, nebo maminka, tak je to prostě velký, velký tabu pořád, který, se, který ale vede k tomu, že ten člověk se pak dostane do takovejchhle slepejch uliček. Tý, vlastně ty nároky na to, aby jsou vyšší vlastně. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Jako mě se vybavilo z toho, co říkáš, taková ta jako já nevím, věta, nebo jak to říct, jako, že, ve smrti je člověk každý, že, že ve smrti je každý sám, ale z toho, co říkáš, tak to vlastně nemusí být pravda vůbec. Pokud, se, pokud já mám zkušenost být s lidmi, kteří byli úplně na konci, nebo přímo zemřeli, když já jsem u nich byl, nebo v posledních dnech a hodinách, tak mám pocit, že ve chvíli, kdy se ta, ta smrt už blíží takhle, tak ten člověk se nějakým způsobem odpoutává od tohohle světa a, a je to na něm vidět. Tak to je možná to, co, o čem se mluví, ale v té době předtím je pro spoustu lidí velmi důležitý si nějakým způsobem urovnat svoje vztahy, aby mohli v klidu odejít, když to řeknu takhle eufemisticky, tak, tak mají potřebu vlastně si urovnat vztahy, urovnat spory, vyřešit si třeba finanční záležitosti a tak dále. Když se ptáte lidí s pokročilým onemocněním, co je pro ně důležitý, tak tohle je jedna z hlavních věcí, které uvádějí. Potřebuju si urovnat vztahy, abych jako umíral a neměl pocit, že jsem něco nedořešil. Hmm, a to paliativní péče může v tomhle vyloženě pomoct? Určitě. To, o, to, o to se snažíme. Jo? Nebo se snažíme i na to třeba upozornit, že to je možná důležitý, když si toho sami nevšimli. A někdo řekne, aha, to je pravda. A někdo řekne, ne, tohle mě vůbec nezajímá, já chci. A funguje to i tak, že třeba prostě váš tým spojí ty lidi s nějakýma institucemi, organizacemi, který prostě třeba některé věci typu, já nevím, sociální práce s pozůstalými nebo finanční záležitosti jako umí řešit. Určitě. Určitě to, s kým my spolupracujeme nejvíc, jsou domácí hospice, protože pro většinu lidí je velký přání ve chvíli, kdy teda se zdá, že mají před sebou pár týdnů života, tak být doma, být se svýma blízkýma. Takže spolupracujeme s těma organizacemi, které jsou schopní vlastně 
podobně jak jsem mluvil o té multidisciplinární péči v nemocnici, tak to podobně oni si jsou schopným zajistit doma, včetně tady tohohle sociálního poradenství a tak dále. Pokud jsou to mladí lidi s dětma, tak se často řeší opatrovnictví dětí a takovéhle věci. Jsou tam vlastně velké organizační věci, které je potřeba vyřešit, různé hypotéky a takové věci. Takže to ty domácí hospici mají jako lidi na to, který těm rodinám s tímhle pomáhají. Takže hmm. určitě domácí hospice jsou náš nejbližší spolupracovník. Takže si dokážu představit, že takovéhle věci jako můžou zbuzovat v těch lidech velké jako úzkosti ano. a pocity nejistoty a tak dále. Já jsem si chtěl zeptat jenom takovou jako obecnější věc ještě. Jestli je podle tebe existuje nějaký specifika v tom, jak česká společnost přistupuje k smrti a umírání. Mm-hmm. Jestli je něco, jakoby, ne, no, bych se opakoval. Prostě mm-hmm. rozumíš tomu, Rozumím, <laughs> co tím chci říct. Rozumím tomu. Úplně se necítím povolaný na to, na to odpovědět. Nejsem sociolog, nebo mám pocit, že to je taková jako vlastně obecná otázka hodně. Tak to možná zase pře... Přetočím na nějakou svoji zkušenost. To, co, to, s čím my se setkáváme, je, že lékaři mají pocit, že naši pacienti jsou nějakým způsobem radši, když za ně rozhoduje ten lékař. A třeba ve chvíli, my, my když děláme semináře v nemocnici o paliativní péči, tak jsme měli seminář pro pro jednu kliniku a představili jsme tam nějaké americké doporučení o tom, jak víc zapojit pacienty právě do rozhodování, když mají pokročilý onemocnění. A my se tak jako poslechli ty doktoři a pak říkali, no tak to, to jsou američani, že jo, to se prostě nás vůbec jako naši, jako Češi se nechtějí takhle zapojovat. Češi chtějí prostě jasný doporučení od doktora, mají v něj důvěru a nechtějí prostě s ním o ničem diskutovat. Jo? Že mají doktoři pocit, že uh, jakoby pokud se jedná o lékovou studii, tak je to jedno, na jaký populaci se to zkouší, ale pokud se jedná o nějaký takovýhle psychologický způsoby vyrovnávání se s nemocí nebo zapojování do rozhodování, takže ta západní společnost nebo americká společnost je nějakým způsobem hodně jiná než ta naše. My jsme v rámci toho výzkumu, který děláme v Centru paliativní péče, jsme se i na tohle těch našich pacientů ptali, jak moc vlastně by chtěli být zapojení do toho rozhodování o zdravotní péči při pokročilém onemocnění. A ukázalo se, že ve srovnání s těma zahraničníma studiema je menší procento lidí, kteří by chtěli jakoby se rozhodovat sami, ale to procento těch lidí, kteří by se chtěli rozhodovat sdíleně s tím lékařem, chtěli by být do toho zapojení ve smyslu nějakého sdíleného rozhodování, tak je vlastně zase víc, než, než vychází v těch amerických studiích. Takže celkově ten počet lidí, který by se do toho vůbec nechtěli zapojit, tak je vlastně podobný jak tady, tak v Americe. Jo, takže si myslím, že tam zase takový velký rozdíl v tom není. Uh, že to jsou spíš kulturní stereotypy, než vlastně ta praxe, že, že ve skutečnosti je to jinak, že spíš o sobě jinak smýšlíme, než že bychom byli jiní. Tak, takový z toho mám pocit. No, mm. já, já už mám teda tu poslední otázku, jestli si ještě nejdeš. No nejenom, jestli, jestli máš nějakou jako odpověď na to, proč to tak je, jako kde se to vzalo, jako tady tohle přesvědčení, že uh, lidi nechtějí rozhodovat o těchto věcech, vlastně nechtějí být aktivní. Ne, 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 nevíš prostě, ale je to tak. Moc nevím, no, nebo přijde mi to, že to je vlastně složitá otázka Jasně. a uh, trochu bych vařil z vody. Yeah. No, a já mám tu poslední otázku, jak jsi tady k tomu oboru dostal, jak tě to napadlo, že třeba už ve 20 si věděl, že tohle bys chtěl dělat, nebo v 25? Mm-hmm. Tak to jsem to ještě nevěděl v 25. A když jsi, kdy jsi to rozvěděl? Nebo <coughs> jsem... jaká byla ta motivace? Jako mm-hmm. Proč? Uh, já s, přemýšlím nad tím. Já vždycky jsem neměl v tu současnou medicínu jako úplnou důvěru, tak jako třeba vidím u svých kolegů nebo spolužáků. Že jsem měl pocit, že jako je to dobrý, ale že tam jako jsou nějaké velké rezervy, vlastně, co ta současná medicína, nebo že se tváří, jako, že přináší nějaké komplexní řešení toho problému, ale vlastně já mám pocit, že tam něco chybí a že vlastně ta, ta sebeprezentace té medicíny je nějak přehnaná, že se tváří, že zasahuje i do oblastí, do kterých ve skutečnosti nezasahuje. A na tom závěru života mi přijde, že to je nějakým způsobem nejlíp vidět. 
A druhá věc, která mě k tomu přivedla, bylo během týmní práce na interní klinice ve vojenské nemocnici, tak na tom oddělení, kde jsem pracoval, vlastně umíralo docela hodně lidí. Umírali v nemocnici, umírali vlastně nepřipravení, umírali často se nedobře řešenýma symptomama toho pokročilého onemocnění a ty jejich rodiny vlastně nebyly o tom dobře informovaný. Všechny tyhle ty jako neduhy té současné medicíny tam nějak jakoby vyvstaly. Byli to, ať už to byli starší lidi nebo mladší lidi, tak, tak to umírání prostě v té nemocnici nebylo, nebylo dobrý. No, to je něco, o čem se mluví v paliativě, jestli existuje dobrý umírání nebo neexistuje. Ale co mně přijde, že je jasný, že nemocnice jako instituce prostě není dobrý místo na umírání. A ve chvíli, kdy se nám podaří nahlídnout, že tenhle pacient umírá a že už to nezvrátíme, tak je nejlepší ho z té nemocnice dostat do zaří... buď domů ideálně s podporou, která je, je adekvátní, anebo do nějakého zařízení hospicového typu, který je na, na takovýhle situace komplexní stavění. A ta nemocnice to určitě není. Takže, Takže ty jsi tam vlastně zažíval ty nějaké jako negativní projevy českého současného zdravotnictví, které se jakoby zmotnili, ale zároveň jako asi je to teda nějaká oblast, ve které můžeš vlastně něco i změnit, ne? V tomhle ohledu, s tou svojí praxí, nebo že vlastně se tomu moc v Česku zatím moc lidí nevěnovalo, takže je tam hodně velký prostor. Určitě jo, dělat. je to začínající obor, je tam jako spousta příležitostí, co změnit. A zároveň, ale jak jsme o tom mluvili, Předtím ta samotná práce je vlastně hodně uspokojující, protože v celku s málem mám pocit, že můžeme hodně změnit osudy lidí, i když třeba mají před sebou jenom pár dnů nebo týdnů života. Že v takhle zásadní fázi v podstatě, kdy většina lidí dává ruce pryč. Dobře, no, tak... O smrti, umírání, českém zdravotnictví a dalších otázkách jsme si dnes povídali s doktorem Adamem Houskou, působícím v podpůrném a paliativním týmu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Adame, ještě jednou díky, že za námi do kolapsu dorazil a že jsme si mohli s tebou o těchto velmi zajímavých věcech povídat. Díky. Taky díky moc za pozvání. Díky. Mějte se hezky.